0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola a todos, ¿cómo están? El episodio de hoy va a tener dos temas centrales. Uno es el precio del futuro del petróleo que cayó a niveles históricos y también la propuesta de canje que lanzó el gobierno a los acreedores privados. Vamos a verla punto por punto para entender bien de qué estamos hablando. También otros dos temas que vamos a tratar tienen que ver con el despido de una cantidad muy importante de trabajadores por parte de Walt Disney y también las medidas que adoptó el gobierno para el sector privado.
0: Los futuros de petróleo registran su peor día en la historia. El WTI con delivery en mayo comenzó la jornada en los 15 dólares el barril cayendo hasta los 10 dólares hacia el mediodía. A partir de allí el recorte se aceleró para cotizar un dólar hacia las 14 horas y encontrar un piso, al menos por ahora, en el abismo de los menos 40 dólares por barril apenas media hora más tarde, lo que significaba una baja diaria de 319%. La estrepitosa caída se debe a que la reducción en la demanda acentuada por el coronavirus ha alcanzado un punto en el que se registra una falta de espacio para el almacenamiento del commodity. Normalmente, el spread entre el precio spot y el futuro más cercano es de 50 centavos por barril. Sin embargo, el día de hoy, el mismo alcanzó 62 dólares, un 186%.
1: Walt Disney dejará de pagar esta semana a 100.000 de sus empleados de hoteles y parques temáticos. Se trata de la mitad de su plantilla total en un esfuerzo por ahorrar 500 millones de dólares frente a la pandemia del COVID-19. Desde la empresa informaron que seguirán pagando las cuotas de los seguros médicos.
0: El viernes pasado, viernes 17 de abril, el gobierno hizo formalmente la propuesta a los bonistas que tienen bonos argentinos emitidos en moneda extranjera y bajo ley extranjera, una propuesta de canje de sus bonos actuales por bonos nuevos. Concretamente, para ser claros, esta propuesta no incluye a los bonos ni en pesos ni dólar linked Tampoco incluye los bonos en dólares bajo legislación local, es decir, el AO20, el AI24, el DICA, son bonos que no están incluidos en esa oferta porque son bajo legislación local, sino que son los bonos, como se dijo, emitidos bajo ley extranjera. Entre ellos, o todos ellos, son el DICI, el PARI, el AA21, el A2E2, el A2E3 el AA-26, el A2-E7, el A2-E8, el AL-28, el AL-36, el AA-46, el AE-48 y el AC-17, que es el bono centenario. Concretamente, ¿cuál es la oferta que se le hizo a los bonistas? Bueno, entregar sus bonos, los bonos que mencionamos recién, a cambio de cinco otros bonos nuevos que se emitirán especialmente para este evento, y que tienen vencimientos en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047. Son cinco bonos nuevos. Además hay otros cinco paralelos a estos que son en euros que tienen las mismas características. Varias cosas en común tienen estos bonos. Por empezar, todos tienen tres años de gracia en el sentido de que ninguno va a pagar ni devolver capital ni va a pagar intereses durante los siguientes tres años. Recién en noviembre de... El año 2022 van a empezar a empezar a acumular intereses para ser pagaderos recién en el año 2023, por eso recién el primer pago se haría en el 2023. Otra característica que tienen estos bonos es que todos tienen, son se dice, eh, cupón step up, o sea, es un cupón que va creciendo. Entonces, por ejemplo, el bono que vence en el 2030, los primeros dos tres años, del 2022 al 2025, paga un cupón anual de solamente 0,5%. Los siguientes dos años más, después de 2025 hasta 2027, va a pagar 1%, y de 2027 a 2030 va a pagar 1,75%. O sea, son cupones que van creciendo. Dije el ejemplo del, del bono que vence en el 2030, pero todos tienen su propia estructura una tercera característica es que todos estos bonos van a ir amortizando de a poco es decir el por ejemplo de nuevo el bono 2030 en lugar de en el 2030 tener que devolver todo el capital va a devolver en cinco cuotas anuales va a empezar a devolver el 20% en el 2026, el 20% en el 2027 y así 20% durante 5 años hasta llegar al 2030. En el otro extremo, el bono que vence en el 2043 va a pagar 20 cuotas, o sea desde el 2028 hasta el 2043 va a ir pagando en 20 cuotas de 5% cada uno, va a ir devolviendo el capital así. Otra característica, la última que mencionamos acá, es que los bonistas van a poder elegir entre una serie de alternativas, dos o tres alternativas según el bono que tengan. Eh, ahora, estas alternativas además tienen algunas características, eh, por ejemplo, eh, tienen prioridad para elegir los bonos más cortos, quienes actualmente tienen bonos más cortos, también hay un límite máximo de lo que se va a poder emitir de estos bonos cortos, es decir, si todo el mundo lo, 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 lo acepta, es la alternativa que toma, no todos van a poder tomarlo, la prioridad justamente se le va a dar a los que tienen ahora los bonos más cortos. Y otro tema es que los holdouts, o sea, gente que no acepte esta propuesta no va a poder elegir, sino que solo se lo va a mandar al bono más lejano sin darle esta alternativa al bonista. Bueno, el mercado será quien dirá cuán agresiva o tentadora fue esta oferta. Eh, nos enteraremos a medida que vayamos viendo las aceptación, la aceptación que tiene, principalmente por principales fondos, pero no son los únicos tenedores de estos bonos. Igual, prima facie, hay un par de cosas que te hacen pensar que esta oferta es bastante agresiva. Eh, Primero lo positivo, por un lado positivo en realidad la quita parece bastante baja, solamente en algunos bonos hay una quita nominal de capital de 12% y en otros la quita es cero, en el total del paquete la quita nominal es apenas arriba de 5%, eso parece bastante positivo, sin embargo hay tres cosas que te hacen pensar que esta oferta es bastante dura y que probablemente no tenga tanta aceptación. Por un lado... Es duro de digerir esto que no tenga ningún pago durante los primeros tres años. Justamente quienes tienen bonos, una de las cosas que más valoran es que estos bonos le van pagando renta y tienen un flujo de fondos todos los meses. Que durante tres años no tenga ningún flujo de fondos, ningún pago, eso puede ser algo tomado bastante negativo. El segundo punto es la gran extensión en los plazos. O sea, como estábamos viendo recién, una persona que tiene un bono actual, el, el AA21, que vence en abril del año que viene. Falta un año para que vence este bono. La alternativa más corta que tiene es un bono que vence recién en el 2030. Está bien que empieza a pagar en el 2026, pero termina de, 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 de saldarse la deuda argentina recién en el 2030. Esta persona está en nueve años más con deuda con este bono que lo que pensaba originalmente, con lo cual esa extensión de plazos puede ser bastante complicada. Y el tercer punto es que los cupones son muy bajos, eh, los cupones promedios van a bajar a la tercera parte, la cuarta parte de lo que eran los cupones que venían pagando los bonos que actualmente están en el portafolio de los clientes. Vuelvo al punto inicial que había dicho sobre, sobre los tres años de gracia, o sea, se busca, normalmente el bonista busca que se paguen buenos cupones y entonces estos cupones van a ser muy bajitos y probablemente ese sea un problema. ¿Cómo sigue esto? Por el momento es una negociación en buenos términos. Argentina en este momento no está en default. Ha pagado todos los bonos que tiene que pagar y todos los intereses que tiene que pagar. Estoy hablando de los bonos bajo ley extranjera. La situación local es otra cosa, ¿no? Pero de los bonos bajo ley extranjera está al día con los pagos, con lo cual, digamos, es una negociación todavía en salud. Estamos negociando para ver si se pueden cambiar esto. Y esta negociación podría perdurar muchísimo tiempo siempre que Argentina termine cumpliendo y siga pagando lo que tiene que pagar ahora si deja de pagar en ese momento en el que deje de pagar van a correr 30 días para lo cual una de dos o argentina después de 30 días digamos todavía puede arrepentirse digamos y pagar o llega a un acuerdo con los bonistas y soluciona su, su, su situación si no pasa ninguna de estas dos cosas 30 días después se, ahí sí oficialmente entra Argentina en default el próximo pago es en unos días es el 22 de abril y es solamente de 500 millones de dólares monto que no es demasiado alto podría afrontarse con reservas por supuesto lo que está buscando el Estado siempre dice es no perder reservas con lo cual digamos no estaría muy contento de tener que hacer este pago a través de reservas, pero es una alternativa. Y el otro punto importante es, en realidad, teniendo en cuenta eh, el discurso, cómo, lo que se anunció y cómo se anunció, teniendo en cuenta que el presidente de Argentina habló de un virtual default, se da a entender que este pago de dentro de dos días no se haría. Y entonces ahí sí empiezan a correr 30 días de negociación. Esta oferta no necesariamente es la última. Probablemente haya un tanteo para ver cómo lo acepta o no el mercado. Para entender si el mercado lo ve como una mala propuesta y tiene baja aceptación. Posiblemente haya una, una contraoferta de, del, del gobierno argentino y mejor en algunos términos. Posiblemente. También puede pasar que decidan no mejorar las condiciones, si es esto o nada, y si el mercado no lo acepta, será nada, Argentina caerá en default y se seguirá la negociación post-default.
1: El gobierno dispuso mediante un decreto que pagará el 50% de los sueldos del sector privado hasta un tope de 33.750 pesos, sin distinción de tamaño de la empresa. La medida se toma en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y alcanzará a aquellas empresas cuyas actividades económicas estén afectadas o paralizadas por la vigencia del aislamiento obligatorio dispuesto frente a la pandemia por el coronavirus o que hayan soportado una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 12 de marzo. En este sentido, la medida se extenderá mientras se prolongue la cuarentena, Además, entre las ampliaciones dispuestas al programa, se abrió también una línea de crédito a tasa cero para pequeños contribuyentes y autónomos.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.